0: Son las 8 en punto. Comenzamos imagen, toda la información y el análisis que tienes que conocer antes de concluir tu jornada. 20 de enero, el día en que Joe Biden juró como el presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Biden llega al cargo con 78 años. Tal vez te acordarás de él, de Biden, como vicepresidente de Obama durante sus dos mandatos en el largo periodo de 2009 a 2017. De entrada, propuestas que está poniendo sobre la mesa, no quiere dejar pasar ni un solo día. De entrada, uno, detener la construcción del muro fronterizo, el regreso de Estados Unidos al acuerdo climático de París y el la, la veto migratorio contra países musulmanes. A esto hay que añadirle una propuesta de reforma migratoria, en donde los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos de forma ilegal hace más de ocho años podrán obtener su nacionalidad. En su primer discurso, la palabra más utilizada por Biden fue la unidad. El pueblo, la
1: voluntad del pueblo se ha escuchado. Y la voluntad del pueblo se ha acatado. Una vez más, aprendemos que la democracia es
0: preciosa, es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido. Ahora, en este lugar sagrado, donde hace solo unos días la violencia trató de sacudir los pilares mismos del Capitolio, nos unimos como una sola nación, bajo Dios, indivisible. Y en México... Muerto el rey, viva el rey. Después de pasar largos meses honrando la memoria de Donald Trump e incluso hoy en la mañanera de hablar de que a México le fue bien con Trump. Esto dijo hoy el presidente en la mañanera a México le fue bien con Trump. Seguro le fue bien a él, porque a nuestro país en términos reales en los últimos cuatro años no hay buenas noticias en la relación bilateral con los Estados Unidos. Aún así. Dijo el presidente López Obrador que coincide con los planteamientos que está poniendo sobre la mesa el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Dijo coinciden sus planteamientos en torno a la pandemia, mm, a la pandemia, cuando en realidad lo que ha dicho Biden es que lo fundamental para combatir la pandemia es utilizar la mascarilla, utilizar el cubrebocas, algo que el presidente se resiste a hacer permanentemente. Una segunda en materia de reactivación económica y una tercera en materia migratoria. agregó que los tres planteamientos deben estar complementadas con apoyos que el gobierno de Estados Unidos brinde a los países de Centroamérica. Esto dijo López Obrador sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
2: Planteando de que se debe de regularizar a nuestros paisanos que llevan años
0: trabajando en ese país, contribuyendo al desarrollo de esa gran nación. Este es un planteamiento que creo va a reafirmarse el día de hoy, o en estos días, por parte del presidente Biden, y es bueno para México. Esto complementado con el apoyo a países de Centroamérica y al sur sureste de México para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo y con bienestar. Hace unas horas el gobernador del estado Enrique Alfaro puso en sus redes sociales colocó en sus redes sociales hizo público un video en donde habló de una reunión que tuvo hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué es lo que dice en ese video Enrique Alfaro? Que tuvieron una reunión privada y que trataron dos temas en específico la seguridad en Jalisco y el plan de Vacunación. Alfaro sufrió un video a redes sociales en el que afirmó que la reunión sirvió para restablecer la comunicación luego de declaraciones, de desencuentros, de dimes y diretes entre López Obrador y Enrique Alfaro. Desde uno de los patios de Palacio Nacional, Alfaro subrayó la importancia de que el plan de vacunación se desdoble de manera efectiva. Eh,
1: platicamos también sobre el plan de vacunación y abrimos un canal de comunicación para revisar algunos pendientes, para ajustar algunas cosas, aclarar dudas y poder garantizar que la vacuna llegue en primer lugar a todo el personal médico que está en la primera línea de batalla para atender pacientes COVID, posteriormente a todo nuestro sector salud y para ir desdoblando poco a poco la estrategia de manera efectiva. Creo además que fue muy útil la reunión para restablecer la comunicación. Y
0: es que si bien la semana pasada logramos eh, empezar a nivel nacional, el gobierno logró eh, acelerar la, la, la vacunación, colocando a México en uno de los países que estaba avanzando a buen ritmo en vacunación, pues lo que vemos o lo que hemos visto en, 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 en las últimas horas, lo que hemos visto en los últimos días, es que muchos países están metiendo la, la están, digamos, oprimiendo el pedal de aceleración, están eh, acelerando en el ritmo de vacunación y en México estamos atorados. Ahorita el porcentaje de vacunación en México es del 0.37 por ciento. Obviamente muy lejos de países que incluso ya alcanzaron a la tercera parte de su población, como Israel. Es cierto, países más pequeños, con menos población, pero de alguna forma nos ilustra eh, a naciones que se pusieron las pilas, que hicieron los acuerdos necesarios que incluso compraron la vacuna a mayor precio por el simple hecho de avanzar lo más rápido posible, porque si avanzas a buen ritmo en materia de vacunación, esto tendrá una consecuencia positiva en materia de crecimiento económico. Ambas cosas están vinculadas. Hemos leído, no solo en redes sociales, también en periódicos, lo sabemos por, por nuestros familiares, por gente que nos platica, hay un grave problema para conseguir oxígeno en Jalisco, para conseguir pues, estos eh, tubos de oxígeno que son básicos básicos para enfrentar el COVID. Luego de que la Profeco afirmó que no podría existir escasez de oxígeno para pacientes COVID, en imagen con nuestra compañera Carla Paz, nos dimos a la tarea de averiguar si es sencillo conseguirlo. ¿O tú sabes, si mañana necesitas oxígeno, ¿a dónde tienes que acudir? ¿A dónde tienes que hablar? ¿Realmente lo sabes? Nota exclusiva de imagen. Escuchamos a Carla Paz. Hay abasto suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de dos empresas. Entonces no hay ni puede haber desabasto de oxígeno.
3: Esto afirma el titular de Profeco, Ricardo Sheffield. Ante ello, Imagen Radio se dio la tarea de averiguar si en verdad en el país no podría existir una escasez de oxígeno para atender a personas con coronavirus. Al revisar redes sociales, nos percatamos que cada día es más común las solicitudes de apoyo para conseguir un tanque o concentrador de oxígeno para enfermos de COVID-19, debido a la escasez de producto en los establecimientos. De una lista de 49 contactos que se dedican a la venta o renta, la mayoría más estaba ocupado, no contestaban y solo de cuatro establecimientos recibimos la siguiente información.
0: No, mira, ahorita no contamos con los equipos, ni a la renta ni a la venta, todos los tenemos agotado Manejo ahorita lista de espera porque es incierta la fecha en la que realmente se nos va a
2: desocupar.
3: ¿Rentan y venden ahí mismo? Sí,
2: rentamos y vendemos, pero no tenemos por el momento. Mira, este, la renta y venta de oxígenos que son los
1: tanques, al igual que los concentradores, están agotados. Si tú necesitas rellenar un tanque, solamente lo estamos haciendo con tanques portátiles, que son los pequeños. Pero eso sería después de las cuatro que nos volviera a salar, ya que estamos este, agotados, estamos en espera de que insta nos surta.
0: Que en este momento no contamos con equipo disponible.
3: ¿Y cuándo más o menos sabrás?
0: La verdad no sabría decirles, se eh, encargó de equipo nuevo,
3: pero nuestros proveedores no pudieron darnos una fecha estimada. Y es que es un verdadero calvario para los familiares de algún paciente conseguir oxígeno. Este es el caso de Italia y Fernanda, quienes nos cuentan su experiencia. Nosotros duramos aproximadamente cuatro horas buscando un tanque de oxígeno. La verdad es que corrimos con suerte hasta cierto punto, porque yo estuve leyendo unos comentarios en Facebook Que había personas que tenían dos días buscando tanques Y no encontraban Y la situación es que ahorita... No hay lugares en donde rellenar oxígeno y en fin de semana ni te cuento. O sea, domingo hicimos una cola de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Mi mamá dio positivo a COVID y cuando comenzó ya con problemas eh, respiratorios nos dimos a la tarea de buscar eh, tanques de oxígeno. No, no encontramos. Este, muchas empresas nos decían que había lista de espera hasta de 15 días ...y en otros lugares donde había para este, rellenar los tanques... ...había lista de espera de 80 personas... ...pues no, fue imposible... ...nos dedicamos casi todo un día en buscar... En verdad, ¿hay abasto suficiente para pacientes COVID? En una segunda entrega te presentamos los abusos... ...durante la búsqueda de oxígeno. Carla Paz, Imagen Radio. En ese mismo sentido...
0: Estamos en, una, pues en un escenario ampliamente paradójico. Sí hay oxígeno en Jalisco, pero no hay tanques para transportarlo. Personas que han tenido familiares diagnosticados con COVID-19 se niegan a regresar, a regresar los recipientes, digamos que se acaparan, los tanques se niegan a regresarlo para poder transportar oxígeno para personas que lo necesitan. Autoridades federales aseguran que no hay desabasto de oxígeno, pero se raciona la venta por falta de tanques. En un día se atienden a dos mil personas. En promedio, 90 personas la hora piden acceso, piden oxígeno. Por lo tanto, estamos hablando de una situación complicada. Y permítanme decirlo de esta manera, si no es fácil conseguirlo, es porque hay desabasto. Tal vez no de oxígeno per se, pero sí de tanques. Y si no hay tanques, no se puede transportar el oxígeno. Es tiempo de abrir los ojos. Yo creo que tanto a nivel federal como a nivel local vivimos en una permanente negación de la realidad. La realidad, y lo vemos con la descripción de muchísimas personas, es que es muy difícil encontrar oxígeno, que muchas personas están buscando tanques de oxígeno para protegerse. Y es entendible por la situación que vivimos, para protegerse en caso de que la pandemia los afecte a ellos o a algún familiar. Pero también hay problemas para encontrar camas en hospitales y hay cero camas en hospitales privados. No maquillar la realidad no sirve de nada. Los hechos, la verdad siempre aparece y lo real es que estamos en una situación muy complicada. En donde la sociedad tiene que poner de su parte, pero el gobierno también tiene que decir la verdad. No maquillarla para no asustarnos. No vamos a hablar mismo, pero si sí hay un problema de oxígeno y si sí hay un problema de camas, en algunos segmentos de nuestra entidad. Llega a México sustancia activa para la vacuna de AstraZeneca, esta vacuna que desarrolló en conjunto con el laboratorio, con los laboratorios de la Universidad de Oxford. Ya llegó la sustancia activa, aquí va a ser envasada. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Lebrard, difundió que el producto ya está en territorio nacional y que eh, eh, tanto en México como en Argentina tendrán la posibilidad de, eh, de envasar, digamos, la vacuna y que sea difundida y distribuida al resto de América Latina. Esto con el apoyo también de Fundación Slim. Muchos temas para conversar contigo esta noche. Estamos en miércoles, mitad de semana. Al corte volvemos, hablamos con Manuel Baeza de Milenio. Vamos a retomar nuestra mesa de periodistas todos los miércoles. Más adelante, ¿qué esperamos de Biden?, como presidente de los Estados Unidos, cuáles van a ser sus primeras decisiones y cómo nos puede afectar a México. Como siempre, al terminar, al, en los últimos minutos del programa, leemos tus mensajes. Recuerda, WhatsApp, 33, 33, 69, 45, 22. Estamos de vuelta. Más adelante, las claves del primer día de Biden como presidente de los Estados Unidos se acabó. Esta larga noche del trompismo en los Estados Unidos Vamos a platicar más adelante con especialistas Para dilucidar qué viene para Estados Unidos Pero también qué viene para la relación con nuestro país, con México Pero antes hablamos de temas locales y nacionales Con don Manuel Baeza, que es director editorial de Milenio Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy
2: buenas noches, muy buenas noches a todos Todo
0: muy bien, muchas gracias Oye, cada, bueno, al menos yo, cada que veo que, que el gobernador saca un video en donde dice que salió de la reunión, que es muy bueno ver al presidente, que las cosas se aclaran. Yo lo primero que pienso es cuánto hace falta para la próxima diferencia entre, entre ambos. Porque bueno, yo al menos pensé, conté tres o cuatro veces que el gobernador ha dicho después de salir de ver al presidente que, que, que
2: cada vez se entiende mejor. Bueno, me queda claro que es una fórmula de cortesía, ¿no? Es decir, se reúnen, está todo muy bien, incluso yo no dudo que de veras se sienten a platicar así muy, muy en confianza, sobre todo porque se conocen desde hace mucho tiempo, pero efectivamente yo, yo creo que es más una fórmula de cortesía, de hecho, eh, mal había pasado un par de horas desde ese mensaje cuando el gobernador ya había subido otro a redes sociales, quejándose de las pocas vacunas que se recibieron hoy en la base aérea militar <risa> y pues que no, que, que ojalá se pueda resolver eso, es decir, no no es inevitable, oye, está en es su naturaleza dirían como en el chiste Sí, a ver yo, yo creo que ahí está, ese es un tema
0: que, que pues parecen de pronto poco, poco tiempo, pocas horas en los que hay acuerdo entre ambos, pero hay pocas cosas que mover, ¿no, eh, Manuel? Porque el tema de la vacuna, pues, eh, ya están definidos los lotes, más o menos cómo se van a distribuir, eh, se sabe quiénes son prioridad, quién no. Eh, en materia de seguridad, pues, lo que se ha hecho desde el principio de la administración, que es... Eh, reuniones prácticamente a diario en donde también participa la Guardia Nacional y una muy importante que se hace los, los martes pero son dos temas estructurales de Estado pero que yo creo que no puede, no, no, no es sensato esperar cambios
2: en, en el corto plazo no, no 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 va a haber cambios eh, como tú dices en el corto plazo yo sé de muy buena fuente y estoy seguro de que tú sabes la misma información que yo de que el gobernador eh, no había podido platicar con el presidente en meses. Incluso alguien me dijo que le marcaba el gobernador al presidente por teléfono y no le contestaban la llamada. Entonces, el hecho de que haya una reunión como la que hubo hoy es de celebrarse, porque quiere decir que, para bien o para mal, ya se reunieron. Yo creo también que el problema es que la noticia es que haya una reunión, es decir, no debería no ser la reunión, no sino la noticia es sorpresa. Se reunieron. Cierto,
0: cierto, cierto, cierto. Sí, o sea, la, 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 eso debería ser lo normal en la democracia, en la política, que se reunieran dos gobernantes a hablar sobre temas comunes eh, y el debate, como bien los los señalas, tendría que ser de qué hablaron, pero sabemos poco de lo que hablaron. Sabemos lo que dice una parte los temas en general pero hemos llegado a tal extrañeza y tal, eh, 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 digamos, panorama tan, tan extraño en nuestro país que ya llama la atención que dos políticos, que su chamba es reunirse, se reúnan, ¿no?
2: Exactamente, es decir, la, la noticia no tendría que ser esa, sino como, lo, como bien lo dices tú, qué fue lo que se discutió, qué se acordaron, cuáles son las metas de lo que plantearon. Yo sé que en una reunión de ese nivel no todo se puede decir pero sí podrías hablar un poco más que lo general, que es decir, se abordaron temas de seguridad y se compartieron puntos de vista sobre el plan de vacunación, y punto, dices, bueno, eso es bueno o malo, terminaron con un acuerdo, salieron con las manos vacías, o sea, no, no queda claro, pero pues hay, hay, hay un buen paso. Hoy es enero, vamos pensando que comenzó bien el año habiendo una reunión entre estos dos gobernantes.
0: Sí, pensemos optimistamente, aunque hay elecciones y bueno, ya sabemos que los años. <risa> de, de, sí, digo los años cuando no hay elecciones les cuesta ponerse de acuerdo. Imaginémonos en los años eh, en donde hay eh, comicios. Situación difícil, eh, Manuel, en, en materia de COVID, no solo en Jalisco a nivel nacional, pero en Jalisco cada vez vemos más problemas con la ocupación. Nos hemos despertado casi todos los días hablando de eso, de camas, de gente que no encuentra camas. Hoy nuestra compañera Carla Paz nos, nos presenta un reportaje especial sobre eh, el suplicio para encontrar oxígeno, que te dicen que sí hay oxígeno, pero que no hay tubos. Entonces eh, debemos de señalar y creo que mucha gente nos dice eso hablan demasiado del COVID, pero eh, eh, la situación por la que están atravesando muchísis, muchísimas familias en Jalisco, Manuel, es realmente grave.
2: Fíjate que yo creo que lo que nos ocurrió es que nos confiamos y hablo en general, pero sobre en ciudadanos. es decir, yo lo ejemplificaba con unas personas hace unos días, pues la crisis del COVID era algo que ocurría en la Ciudad de México, en el Estado de México, en algo y, y pobres cuates, qué mal les está yendo y todo. Y bueno, pues vámonos a comer o vámonos a dar la vuelta a tal lado. Eh, reunámonos en Chapala o vámonos al centro comercial. Y ahora que ya nos alcanzó el COVID, entonces, como que ya ahora, ahora sí nos lo estamos creyendo. Yo, igual que seguramente tú y mucha gente que nos está escuchando, yo veo en unos carros en la calle, ¿eh? Es decir, sí, sí. Y sí. tengo la impresión de que la gente ahora sí dijo aguas, ya, ya está entre nosotros. Bueno, tengo un muy buen amigo en el hospital, muy mal, eh, todo el mundo te platica por WhatsApp de fulano, de Perengano, ya salen los nombres conocidos. Sí estamos en una crisis que hasta hace unas semanas veíamos de lejos.
0: Y, co y considero que más, más allá, a ver, no, no soy partidario del, de, del sensacionalismo, pero creo que el gobierno tendría que ser más sensible en lugar de... de de estar señalando a todo aquel eh, que osa publicar algo en donde diga que, que hay una situación límite en Jalisco. Creo que sí debería haber más sensibilidad con las historias que estamos conociendo todos los días, que no son de pocas personas. Eh, haga, haga usted el ejercicio, póngase a hablar a lugares donde pudieran recibir a alguien de su familia en un hospital y, y te vas a dar cuenta que es dificilísimo, que para llegar, por ejemplo, al, 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 al centro COVID, eh, que es el Hospital Ángel Leaño, con, con, a sus instalaciones tienes que ser referido por un tercero, no puedes llegar directamente ahí. Es decir, sí hay un momento de incertidumbre, y, y para bien, para mal, eh, eh, por razones positivas o negativas, pero nos está costando mucho trabajo saber qué tenemos que hacer en caso de que enfrentamos una situación difícil de COVID.
2: Porque no estábamos en esa situación. No estábamos. Y, y ahora, ahora como tú dices, no, no lo tenemos. Pero no
0: sería mejor decir que el gobierno dijera, oigan así es, eh, tan fácil como buscar esta ruta, o eh, eh, los oxígenos son estos a través de estas compañías. Creo que a veces se pasa demasiado tiempo en debatir la, los datos, si son buenos, malos, si estamos mejor que Pachuca o que Cuernavaca. Eh, eh, y, y, y muy poco en dar información que, que realmente pueda salvar la vida de una persona
2: sí, no, no lo voy a personalizar con nadie para que no parezca que le cargo eh, la mano a una persona pero el tema del COVID también es un tema político entonces
0: definitivamente
2: sí, sí, sí había que, que vender la idea de que acá estamos mejor y, y ustedes que están como comunicadores no dimensionan o dan más este como tú dices, que, sí, que además si sí nos gusta un poco, luego decir, bueno, pues vamos, vamos centrándole a, a, los, a los números. Yo eh, haré un paréntesis, pero hace uno revisión de las cifras diarias de visitas a la página de internet de Milenio, al menos en Jalisco, y las notas relacionadas con COVID son las más leídas. Es decir, si sí es, sí es un tema que a la gente le interesa, pero se manejó siempre como, vamos bien, nosotros eh, es el equivalente a nosotros, tenemos otros datos. Oh, sí, a ver, pero, pero las cosas cambian. Por ejemplo,
0: recuerdo que en las primeras dos olas de la pandemia, a nivel mundial, por ejemplo, hubo un país que, que, que le fue muy bien, que fue Portugal. Uh -huh. e incluso Japón, Japón, Portugal y Japón experimentaron muy buenos datos. Y en esta tercera ola, bueno, nosotros hemos realmente tenido una ola, ¿no? Porque nunca han bajado demasiado. Uh -huh. Una casos, ola permanente. Eh, sí, digamos que eso fue como la ola verde, ¿no? De Cuyutlán. Pero. Digamos que, que a nivel mundial se habla de tres olas y, y en esta tercera, Japón y Portugal, que eran países que habían salido muy bien las primeras dos olas, pues en este momento están confinando pueblos enteros, ciudades enteras. Eh, ¿Por qué? Porque puede ser que te haya ido muy bien, como tal vez le fue a Jalisco en un periodo determinado y puede ser que en otro periodo los datos se vayan arriba y, y se acabó. Entonces no, no creo que el hecho de que en este momento estés enfrentando momentos difíciles en COVID, pues de alguna manera barra con lo que hiciste bien en el pasado. Simplemente son dos momentos distintos.
2: Eh, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, sí, 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 sí. No, no, no tendríamos que aferrarnos a, a lo anterior. Y, y cuando hablabas tú de esas dificultades que hay y de, la, de esta sensación de no sé exactamente qué hacer, eh, yo sé que existen las páginas de radar y todo, pero sí, están muy todas están muy centradas al tema de la prevención. Es decir, vete a hacer tus pruebas, vete a hacer tus pruebas. No sé si tendría que haber un, una oficina, un call center, un, de alguna manera tendría que haber uno, pero ya... Como de el riesgo, enfermo. ¿no? Es decir de riesgo. Pues sí, es decir... Ya estoy mal, ya estoy mal, ya, no, ya
0: sé que estoy teniendo cosas muy complicadas con quién acudo para intentar salvar mi
2: vida O sea, sí, 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 un, una, una oficina, una dependencia un, un, te digo, una especie de call center, un centro de llamados para decir, a ver, eh, llámanos te damos una clave, te asignamos un hospital te decimos a dónde debes de ir o no eh, necesito oxígeno casi casi yo te lo mando no sé, tendría que haber un, tendría que haber una concentradora de ese esfuerzo porque Totalmente. sí lo había para la parte de las pruebas y creo que ha funcionado muy bien. Pero ya para la parte de la crisis de hospital, creo que empezamos ya con las peregrinaciones que, que hay en otros lados. Toda la gente que nos está escuchando tiene al menos un chat de WhatsApp o de Telegram y en todos empiezan los mensajes de ¿Quién con ¿Un tanque de oxígeno? Necesitamos un concentrador. ¿A dónde mandamos a esta persona? Esos son los datos que necesitamos.
0: Te despido con esto para que veas tu opinión, eh, Manuel. ¿Quién está más feliz? Oh, más bien, te la cambio. ¿Quién está más triste hoy? ¿Trump o López Obrador?
2: <risa> este, te, te, te respondo. Yo creo que el que está más triste es Trump. Eh, el López Obrador está desconcertado y por lo que alcancé a ver en redes sociales hace poco, la que está feliz es Melania.
0: Sí, 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 parece que sí.
2: Ya en el último video que vi se baja del avión y me deja caminando a Trump solo y ella se va para otro lado
0: Dice, el poder
2: se acabó amigo mío
1: Exacto.
2: Bueno,
0: veremos porque esto le queda mucha cuerda y el día que hoy, hoy se aventó Biden pues fue kilométrico, yo me imagino que no, no va a tener muchos problemas para dormir Querido Manuel, como siempre, un abrazo y, y estamos todos los miércoles dialogando, gracias
2: al contrario, gracias a ti, gracias a todos que nos escuchan. No nos haya podido saludar de año nuevo. Este, esperemos que este 2021 nos vaya mejor que en el 2019.
0: Órale, sí, porque el 20 es difícil contarnos. No, no lo ah, a cuidarse. Gracias, Manuel. Un abrazo. Gracias, adiós. Al corte, hablamos de Estados Unidos, de Biden y de las primeras decisiones del presidente número 46 en la historia de los Estados Unidos. Escríbenos WhatsApp aquí en cabina en imagen 33, 33, 69, 45, 22. Hoy, 20 de enero de 2021, Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos. Se acabó la era Trump. La larga noche del trompismo de Trump como presidente de los Estados Unidos y quiero platicar, porque hace un día lleno de información, lleno de símbolos, lleno de muchas cosas que, que, que es importante desgranar y entender. Lo quiero platicar con un experto en la realidad de los Estados Unidos, consultor, analista, internacionalista. Juan Alberto Salinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Enrique. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Oye, pues, a ver, comenzamos por, por, por quien llega. Hemos hablado mucho de Trump. Comenzamos mejor por quien llega. Un día de muchísimos anuncios, de regresos, de mensajes. ¿En qué, en, en qué compactarías este, este primer día
1: de Biden como presidente de los Estados Unidos? El día de hoy yo, si lo puedo poner en una sola palabra, diría consolidar su mayoría. El día de hoy no solamente es la toma de protesta de Joe Biden, sino es la toma de protesta también de los senadores que le dan su mayoría. Y el trabajo que ha realizado hasta este momento con su eh, toma de protesta, con todos los mensajes que, como bien señalas en este momento, eh, realizó durante eh, el diseño de su toma de protesta, en estos momentos ya lo que es clave es en qué se va a enfocar para consolidar, insisto, esa mayoría que requiere para poder llevar a cabo su agenda. Los tres senadores son clave. Ha dado paulatinamente desde que inició la semana mensajes claros con temas para los demócratas, como migración, como cambio climático, como al final del día eh, la recuperación económica que requiere Estados Unidos en este momento. Y por supuesto lo que trata de hacer es apretar las filas del Partido Demócrata y hablar también a una audiencia, no solamente en Estados Unidos, principalmente ahí, pero también fuera de Estados Unidos con algunas claves muy importantes que ahorita podemos platicar.
0: A ver, uno de los temas eh, principales es el, es el asunto migratorio. A mí personalmente, Juan Alberto, me, cuando leí la noticia hace un par de días en el Washington Post, me llamó la atención que fuera una de las primeras prioridades de, de Biden, no, 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 no porque no es un tema importante, sino por, por la pandemia, por el problema económico. Eh, eh, pero toma el tema desde el principio eh, Biden y va por una reforma que al menos en el papel se ve muy ambiciosa,
1: ¿no? Sí, y, y no solamente de, en, el, en el papel de la reforma, Te sugiero que podamos verlo un poquito más amplio desde sus nombramientos. Mallorca, el encargado hoy de la seguridad en la frontera, en las fronteras de Estados Unidos, eh, el, el nombramiento que realizó para llevar a cabo las políticas fue el arquitecto de DACA, fue el arquitecto de darle protección a los Dreamers. Y en estos momentos se da esa transición en donde se coloca este programa también con un aspecto de seguridad. Veamos los nombramientos de Juan González, por ejemplo, que regresa eh, al Departamento de Estado con la... Eh, con la labor de poder diseñar una política mucho más afín a los demócratas en el hemisferio. Veamos el papel de Roberta Jacobson que se integra desde la perspectiva de seguridad nacional a ver la frontera con México, el arquitecto de eh, la política de seguridad, de la política migratoria, de la iniciativa Mérida. Está con ese enfoque, es una visión muy integral la que está proponiendo eh, Joe Biden en torno a la frontera sur y, por supuesto, comienza con el tema migratorio, de abrir la puerta, continuar con el trabajo que eh, lograron avanzar en su momento en la etapa de Barack Obama, y hay que recordar que eh, en ese momento el programa de DACA también se da por las limitaciones del Partido sí. Republicano. En aquel momento el llamado Gang of Faith trata de, de obtener una importante pieza legislativa con consenso de los dos partidos en cúpula, pero nunca logró, un consenso realmente con los grupos parlamentarios. No se dio tal reforma y en ese momento, ¿qué hace Barack Obama? Camina como poder ejecutivo mediante órdenes ejecutivas. Y sí. en estos momentos, que saben que tienen una mayoría, que la tienen que usar, porque es una mayoría muy frágil, son 50 y 50 del voto de calidades Kamala Harris. Entonces, en ese sentido, tienen que saber a qué le apuestan y el tema migratorio es un tema pendiente de Joe Biden desde su etapa como vicepresidente con Obama.
0: En, en, con la relación, si hablamos de la relación de, de, del gobierno de Biden con México, ¿qué podemos esperar, eh, eh, Juan Alberto, si, si, si ves en el horizonte cambios en materia de política económica, cambios en materia de política comercial o, 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 o digamos, qué diferencias ves? En la, en la relación, la posible relación bilateral entre México y Estados Unidos, si comparamos
1: la era Trump con lo que puede hacer Biden? Sí hay diferencias importantes, tanto en objetivos como en medios. Y aquí quiero ser muy claro, en objetivos, vámonos hacia dónde va, hacia dónde apela ir la administración de Biden. Hasta este momento eh, nosotros tenemos indicios muy claros de que hay un cambio en los objetivos, cuando hablamos de derechos humanos, desde luego sí. el tema migratorio va a ser importante, pero también hay que ser claros: la administración en estos momentos, ya de Joe Biden, también ha dado mensajes en donde no vengan aún, ¿no? O sea, en estos momentos con la caravana que está operando de las 9000 personas, ya hay tweets, hay declaraciones de los funcionarios que hoy van a comenzar a asumir el poder, ya señalan. Todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, y en ese sentido eh, creo que en el tema migratorio vamos a encontrar una importante resistencia en el cambio de una política, pero eventualmente se tendrá que dar. Eh, la degradación en los estándares de derechos humanos sí le pegan a la administración de Joe Biden y sí tendrá que atenderlo. Otro tema para ellos importantísimo va a ser la protección al medio ambiente. Y desde el punto de vista eh, estratégico, no solamente será con México. Ahí, por ejemplo, hoy una de las órdenes ejecutivas que estamos esperando es el anuncio de reincorporarse al Acuerdo de París. Este acuerdo que también fue... Por ejemplo, John Kerry, que sí, es uno de los nombramientos sí. que ha realizado. Entonces, es uno de los elementos que vamos a observar el día de hoy y que, por supuesto, van a colocar un énfasis. En el caso de México también, ya en lo individual, vamos a observar, sin lugar a dudas, vamos a observar un énfasis importante en materia laboral ya vinculado al USMCA. Y en ese sentido, eh, debemos de tomar en consideración que ya tienen un andamiaje con el cual van a operar. Tenemos nosotros una diferencia en la interpretación, que no sé qué tanto, ojo, qué tanto vayan a querer operar los estadounidenses en este momento en torno a los agregados en materia laboral. Está operando, está en su legislación. Nosotros en su momento manifestamos algunas observaciones, pero ellos lo van a poder operar y seguramente hoy nos queda claro que van a ser mucho más activos, no agresivos, activos en la posición de su misión diplomática. Algo inusual, que le pidieron al embajador que se retirara el día de la toma de protesta. No es accidental, generalmente los embajadores se quedan un perro, Roberta Jacobson sí, se queda un periodo sí. en lo que puedes tú realizar tu nombramiento y vas para adelante. En estos momentos, el día de la toma hay cambio. Y eso también es un mensaje importante en materia laboral, en materia, ojo, en materia desde luego migratoria, en materia de medio ambiente y por supuesto el elemento central que ahorita está en los debates, seguridad y justicia. El Estado de Derecho va a ser un tema crucial, que la embajada tradicionalmente lo trabajaba desde el punto de vista desde la sociedad civil, que ahí había una parte importante de USAID, en donde fomentaba constantemente el Estado de Derecho. Pero también ahorita tenemos un debate con la situación de la DEA, tenemos un debate con las declaraciones del fiscal. Que se escuchan, por supuesto, en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, ahí está otra parte latente en donde parece, ahí sí, que estamos buscando provocar a la nueva administración para que sea más activa. Y el ser más activo para la administración de López Obrador implica, ojo, implica conflicto en mensajes, implica mucho sí. ojo, mucho activismo por parte de la embajada, con la sociedad civil y por supuesto sabemos que el presidente López Obrador tiene importantes reservas con por, por, eh, esta referencia.
0: Incluso, Juan Alberto, hoy, hoy en, la, en la conferencia de prensa del presidente habló mucho del tema, pero como que dejaba entrever de entre su amargura por, por la, 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 el adiós de Trump, y, 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 y la llegada de Biden, aunque lanzó algunos mensajes eh, amistosos, pues sí como que parecía que decía, se fue alguien, fíjate, que nos respetó, así lo, lo decía él, el presidente. Y llega alguien que tiene una visión más intervencionista, porque habló demasiado tiempo de, de la intervención de Estados Unidos en México, lo que se hacía, lo que no se debe de hacer. Eh, ¿Tú ves eso? ¿Tú, ¿Tú ves de parte de Biden una, o de, de su administración la posibilidad de decir vamos a intervenir
1: más en lo que sucede en
0: países como México.
1: Eh, sin lugar a dudas, eh, van a ser mucho más activos. De hecho, hay tres palabritas clave que, que me gustaría compartir, digamos así, en, en general sobre su mensaje ahora que invitamos, por sí, supuesto, sí. a todas las personas que nos escuchan a que lo puedan reproducir en algún momento. Pero una de esas palabritas, ojo, una de esas palabritas que quiero compartir sin lugar a dudas, es a la hora que hace la referencia de la visión. Hay otras que me gustaría compartir unidad y verdad en el tema de la sí, unidad. Por supuesto, fue, por eh, supuesto, un, un elemento central. La verdad, por supuesto que es también. un contraste también con las campañas que se realizan de desinformación. Hay un mensaje muy claro ahí a otros países, pero el tema, ojo, en el tema de la visión. Sí creo que hay una parte clave que da Joe Biden y dice los aliados nos pueden esperar. Estamos de vuelta. Y es un mensaje que ha dado durante toda su campaña. Y es estar de vuelta, literalmente. Sobre todo Europa, es un, ¿no? Europa. Es sobre todo Europa, pero también a México. Porque había un, y lo podemos palpar en política pública, un acuerdo, una afinidad en la práctica entre López Obrador y Trump, en donde, mientras no se metan en los temas torales, personales, había una situación en donde dejaban que todo pasara. Mientras Tal a Trump cual. le sí. cumplas en materia migratoria, tú estabas del otro lado y le aceptaba sus formas, le aceptaba sus latigazos con los aranceles. Hoy ya se nos olvida. Seguramente eso es una muestra de respeto. Los aranceles que, ojo, generaron la negociación del USMCA. Claro, para claro, nosotros. claro, 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 claro. Entonces, Oye, al sí. final día, 10 es el reto, no? Antes
0: de despedirte, Alberto. Alberto. Noto mucha efervescencia eh, por por Cámara Harris como vicepresidenta en un minuto. Eh, platícanos quién es eh, Kamala Harris que se convierte en la mujer que ha alcanzado el mayor puesto de representación en, en la historia de Estados Unidos.
1: La primera, la primera mujer y ojo como, como perspectiva en lo macro, lo que representa para Estados Unidos. Hija de migrantes. Estamos hablando la primera mujer de ojo general, luego la primera ojo mujer de color que va a ocupar esa oficina. Es una parte importante. Ella era fiscal en California, la segunda oficina más importante como fiscalía después del Departamento de Justicia. Fue senadora en un contexto en donde los demócratas perdieron, claro, por California, si gustan, pero fue un ascenso muy rápido, por eso muchos la asociaban con Obama, por ejemplo, ajá, que ajá. en un periodo muy corto en el Senado logró alcanzar una importante eh, oficina, que en este caso fue el presidente número 44, y se esperaba mucho de Kamala Harris durante la campaña cae eh, por algunas decisiones que tomó, pero su perfil se mantiene como una mujer pragmática, 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 sumamente inteligente y en estos momentos... Ella, como todos los vicepresidentes, son los punteros para lo que se espera que sea una presidencia, eso sí, de un solo periodo. ¿Por qué? Por la edad de Joe Biden, en estos momentos todos podemos asumir que va a buscar solamente lograr las cosas en un solo periodo y buscar consolidar en una mayoría mucho más extensa para los demócratas, que además los demócratas es hoy la mayoría de Estados Unidos, y no desde una lógica electoral hacia secas a rajatabla es una mayoría, Donald Trump perdió dos veces el voto popular
2: sí, 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 sí,
1: entonces los ojo, los republicanos, eso era emblemático los republicanos gobernaban con una minoría muy muy clara y eran mayoría en las dos cámaras entonces era una parte muy importante que deben eh, observar en, en Estados Unidos y en estos momentos la chamba con Kamala Harris va a ser observar su papel como mujer pragmática que viene del Senado, va a presidir el Senado, va a tener voto de calidad en los puntos más relevantes que puedan ocupar en la agenda de Biden y será una persona la que debemos observar día a día
0: Yo, Juan Alberto le damos seguimiento a, a Harris y si te parece en una próxima ocasión platicamos sobre esto que decías que es muy interesante de pues, un periodo que hay siempre quien llega a la Casa Blanca no solamente piensa en cuatro años sino en ocho y la mayoría lo no han logrado pero, pero sí, 78 años ya, ya, ya es un escollo eh, difícil de, de, de superar gracias Juan Alberto, un abrazo un gusto estar con ustedes, un abrazo Gracias. Seguimos en imagen. Regresando la nota del día. Lo publica hoy el diario Reforma. Militares estuvieron, de acuerdo a testificaciones, de acuerdo a personas interrogadas en el caso Ayotzinapa, estuvieron detrás de la desaparición de los 43 normalistas. Volvemos y le entramos al tema. De regreso, gracias por seguir con nosotros en imagen Jalisco. Hay muchos temas para platicar eh, eh, contigo, a ver, la nota de hoy sin duda es la portada de reforma donde eh, señalan, de acuerdo a testigos que están involucrados en el caso, que detrás de la desaparición y posiblemente exterminio de los 43 normalistas de Yotzinapa hubo una operación que integraba policías a sicarios del crimen organizado y a militares. Un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería en Iguala y luego entregado a los narcos para su desaparición. O sea, un grupo de normalistas estuvo en el 27 Batallón de Infantería en Iguala. Y luego de eso, los militares entregaron a los narcos a su, a, para su desaparición. Algunos de los Interrogados fueron entregados ya muertos después del interrogatorio. Así lo refiere la Fiscalía General de la República, un testigo protegido identificado como Juan, presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los jóvenes. Ante la publicación de hoy en Reforma, el general Luis Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, afirmó que si sí hay elementos, que si sí hay elementos del ejército que cometieron errores deberán responder por ellos
2: son las autoridades
0: correspondientes que les toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo Siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho en todos los casos, en todo, en todo, todo lo que está presentándose de Ayotzinapa. Damos la información, tenemos eh, la, la obligación de hacerlo así. Y si alguno de nuestros elementos en el transcurso de cumplimiento de sus misiones, en el desarrollo de diferentes actividades, comete errores, pues eh, tendrá que responder ante esos errores. Esperemos que la impunidad que esta relación especial entre el Ejército y la Presidencia de la República no sea un elemento más para garantizar, asegurar la impunidad de las fuerzas castrenses. Si así pasó, si, si esto fue lo que pasó, es un asunto muy grave. Y esto sí es un crimen de Estado. Esto sí. si Hubo esta interlocución en donde los militares sirvieron como interrogatorio para los narcotraficantes. Estamos hablando de una colusión gravísima y ya hace sentido muchas cosas de cienfuegos y mucho de lo que se ha discutido y mucho del nervio que siente el fiscal general de la república. ¿Por qué? Estamos hablando de un golpe muy contundente a la credibilidad del ejército. Destapan estafa maestra en el Poder Judicial. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una red de desvío de recursos en el Consejo de la Judicatura Federal, similar a la utilizada en el caso de la estafa maestra. Fuentes de la propia Fiscalía precisaron que, pese a que los hechos señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera ocurrieron durante la administración de Luis María Aguilar Morales como presidente del Poder Judicial, la denuncia no lo incluye a quien fuera el presidente de la Corte. La denuncia fue presentada la semana pasada y mientras duran las investigaciones, la unidad bloqueó las cuentas de Javier Pérez Maqueda, a quien identificó como uno de los principales responsables de este esquema de desvío de recursos y lavado de dinero. Hablando de, de, de eh, temas de seguridad, la diputada Mariana Fernández propone regresar escoltas a exfuncionarios. Luego de que se eliminaron en diciembre de 2018 eh, que aprobó el Congreso reducir el número de escoltas a exfuncionarios, señaló que es necesario que el Estado proteja a quien entrega su esfuerzo y tiempo a prevenir y proteger al resto de nosotros
2: no solo se les restó la protección sino que se les hizo más vulnerables sin haber escuchado los dictámenes de riesgo del Consejo de Seguridad cuando los diputados ni siquiera son expertos en esa materia Lo voy a decir con mucho dolor me hubiera encantado no tener la razón. La realidad es que los hechos ocurridos recientemente me la concedieron. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un exgobernador y lo siento en el alma. Por eso en la próxima sesión del Pleno presentaré una iniciativa para regresar a esos exfuncionarios la protección que merecen. Y no, no se trata de privilegios. Se trata de ser recíprocos con la gente que le sirvió al Estado.
0: Pues a quien sí lo necesite. No, no es... Hubo un momento de... de gran desorden... En la asignación de escoltas se utilizó la, las relaciones políticas para garantizar seguridad y hubo exceso. Yo no soy partidario de volver al esquema anterior, pero tampoco soy partidario de pensar que determinados funcionarios públicos que corren riesgo todos los días estén sin escoltas. Creo que una cosa es compatible con la otra. Evitar el desorden, pero al mismo tiempo proteger a las personas que, 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 que están en una situación de vulnerabilidad. Ni una ni otra. Volver al esquema anterior, era abusivo de tirar recursos públicos y, y no, no necesariamente daba buenos resultados. De acuerdo a datos del INEGI, el 68% de la entidad, el 68% de la población se siente insegura la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres, como no puede ser de otra manera, 72.6%, mientras que los hombres es menor con el 62.7%. ¿Dónde están los municipios con mayor nivel de inseguridad? Por ejemplo, Fresnillo tiene un nivel de inseguridad del 94.8% de percepción de la inseguridad de parte de su población. Ecatepec, 89.9%, Coatzacualcos, 89%, Cancún, 88%, Cuernavaca, 87%, y San Luis Potosí, 87%. Antes de irnos a tus comentarios, la fiscalía recibe respaldo de fiscales sobre el caso Cienfuegos. Fiscales y procuradores de todo el país respaldaron la investigación de la Fiscalía General de la República sobre el ex secretario Salvador Cienfuegos. La conferencia señaló su confianza en que las decisiones de la ex Procuraduría General de la República estén apegadas a la legalidad y a la objetividad. Aseguraron que luchan a diario en contra de la impunidad y la corrupción. Y en sus investigaciones se busca esclarecer los hechos de manera objetiva y sin favoritismo. Entonces esa es la opinión de los fiscales del país, de los fiscales de las entidades federativas, que es más bien salir a dar un respaldo político de Alejandro Gertz Manero porque no hay ningún argumento, no hay simplemente el respaldo político. Antes de despedirnos, terminación 4856. claro que no estamos listos para que los muchachos regresen a clases, lo que debe hacer el gobierno es contratar transportes como Estados Unidos para trasladar a estudiantes ida y vuelta camiones sanitizados, bueno o sí, el asunto es con ¿Con qué dinero? Gracias. Samuel Rojas, excelentes comentarios que hiciste hoy. Muchas gracias, Samuel. Terminación 29.10. Lo que pasa es que López Obrador debe muchos favores durante 18 años. Imagínate la cantidad. Si esa es la situación por la que tiene que aguantar. Somos todos los mexicanos, qué desgracias. Tocayo, tener una re recomendación. Averigua qué onda con los CDs de dióxido de cloro. Creo que es una buena solución para la Pandemia, platicaremos de ese tema, aunque eh, hay ya bastante literatura con relación a, a, al, al dióxido de cloro. Terminación 49-41, cuando tengo una oportunidad en la noche vengo manejando, siempre lo escucho, excelente programa sobre lo que ustedes en Jalisco, te agradezco mucho. 25-63, en este momento el antro, el patrón que se ubica en Federalismo y Chihuahua, abierto clandestinamente. Gracias, daremos las atenciones a las eh, autoridades Terminación 0360 Buenas noches, reciba por favor mi sincero reconocimiento por su excelente programa, así como al diputado Enrique Velázquez por su desempeño en la actual legislatura y su actual propuesta contra Morena Bueno, hay muchos comentarios también sobre el caso Cienfuegos, mañana retomamos mañana ya será jueves tenemos una cita a partir de las 8 de la noche en imagen Soy Enrique Tucen, muy buenas noches